0: Olá, gente. Bom dia. Tudo bem? Sejam bem-vindos à live da Nova Igreja de Porto Velho. Vamos nos conectando, né? Aguardando as pessoas chegarem. Vou dando, eu vou passar alguns recadinhos, mas sejam bem-vindos. Como é que foi a semana de vocês? Deu tudo certo? Muitos desafios, né? A gente encontra alguns desafios diante dos nossos dias para a gente poder vencer cada um deles vamos aguardar mais um pouquinho quero dizer para vocês que a gente está morrendo de saudade né, da igreja a gente, tá, a gente não vê a hora né, de poder retornar aos cultos nós estamos nos preparando para isso mas enquanto isso não acontece vamos nos conectando né, por aqui trazendo essa mensagem né, que é da palavra da fé e da graça para que possa impactar a vida de vocês né, para que essa mensagem possa trazer esperança ao seu coração. Seja bem-vinda Ana Paula, seja bem-vinda, bom dia, bom dia. Hoje é feriado, né? Então acho que tem um monte de gente dormindo ainda, <risos> mas vamos lá. Hoje minha convidada especial, Ariane, ela não vai participar, né? A Ari não passou muito bem o dia de ontem, e hoje também não amanheceu bem, então... Hoje ela não participa da nossa live, mas semana que vem ela estará aqui Bom dia, bom dia é, Eu, vou acho, que eu já vou... acho que eu já vou começar, né? Hoje o nosso devocional vai ser um pouquinho mais curto Justamente por isso, porque eu, eu, eu fiz uma palavra Na verdade, nós vamos terminar hoje essa série que eu e a Ari, nós demos início, né, há quatro semanas, que é sobre a nossa nova identidade em Cristo, e nós estamos pontuando, né, cada etapa. E hoje nós vamos finalizar sobre a herança que nós recebemos de Jesus, né. Mas para antes, antes de eu começar, eu queria dar alguns recadinhos, né, deixar só vocês atualizados do que tem, né, para acontecer. Então, na nossa rotina, tanto da nova igreja aqui de Porto Velho, quanto da nova igreja do Rio. É, para quem não sabe, a igreja é encontra-se fechada Mas nós estamos nos preparando para em breve reabrir Eu creio que até final de maio a gente está voltando com os cultos E para quem também não, nunca participou, a gente tem um grupo de conexão Que acontece quinzenalmente, teve essa quarta Então na próxima semana não vai ter, mas na outra vai ter o um grupo de conexão e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do Grupo de Conexão, tem o, tem a, vocês podem mandar uma mensagem no link né, da Nova Igreja, que daí a gente responde. E o link do Grupo de Conexão é disponibilizado na própria bio, que é da página do Instagram da Nova Igreja, tá bom? E também lembrando que todos os dias, de segunda a sexta, tem a live do Pastor fragali que ele faz a ceia, né? Essa live tem, já tem mais de um ano, e ela é uma benção. Quem tiver a oportunidade... Não deixe de assistir, acontece de segunda a sexta, o horário de Porto Velho é 9 horas, o horário do Rio, é, no caso, seria 10 horas da manhã. E Lembrando também da, das nossas lives nas quintas-feiras, né, que acontece, é 8 horas da noite e essa quinta eu não participei, mas quinta-feira eu estarei de volta, tá bom? Ser alguns recadinhos que eu queria passar para vocês e lembrar que vocês já fiquem conectados, né, de olho nos avisos que a gente possa colocar, avisando sobre o retorno dos cultos, tá bom? Que vai acontecer em breve. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, para quem não conseguir entrar agora, a live fica gravada no IGTV, então ela vai ficar salva, né, hoje é feriado, 1º de maio, né? parabéns a todos os trabalhadores, parabéns, parabéns Paulinha! Né? que a vida de vocês possam ser cada dia mais abençoados por Deus. Amém? Vamos lá. É, então, dando continuidade né, do que dessa série que eu e a Ariel, nós estamos fazendo sobre a nossa identidade em Cristo, deixa eu só verificar aqui o meu microfone se está tudo ok, o volume, né, para não ficar baixo. E é, eu queria falar um pouquinho sobre identidade, sobre herança, né? O que, que significa herança? É, e essa herança que nós recebemos de Jesus Eu queria explicar também no, Sem ser num termo só espiritual No termo né, Da nossa vida cotidiana aqui na Terra é, Todos nós temos direito Sobre a herança dos nossos pais né, Desde que eles façam o um inventário Dos seus bens E muitos, né, quando a gente recebe uma herança é, Seja dos nossos pais Ou de uma outra pessoa Isso vem para um inventário né, Vem para um testamento e muitos, né, quando recebem, recebem casas, apartamentos, às vezes vem fazendas, às vezes dinheiro no banco, né, carros. Só que muitos recebem também dívidas, né, para serem sanadas. Então, assim, essa é a herança que o um, que o mundo físico passa para cada um de nós. Esse seria o nosso dire direito aqui na terra, no mundo físico em relação aos nossos pais. Mas eu queria é, apresentar para vocês hoje essa herança que eu quero dizer para vocês que é uma herança espiritual. É uma herança invisível, né? É o reino inabalável do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela foi conquistada para cada um de nós por, nossos, por nosso amado Jesus, né? Que passou pela morte da cru, de cruz para conquistá-la para cada um de nós. E interessante que essa conquista deu a nós a esse acesso, a essa grande herança que trouxe liberdade para nós hoje, através de nós nos, termos nos tornados filhos de Deus, né? E através da palavra da graça, através de tudo o que aconteceu lá na cruz, né? Na cruz do Calvário. É, a cruz, é, muitos olham e veem apenas o Cristo crucificado, mas por detrás disso, né o que está no desconhecido, aconteceram muitas coisas muitas coisas que os nossos olhos humanos não têm dimensão do que, que aconteceu ali né, no reino espiritual. E uma dessas coisas foi esse acesso, essa herança que Jesus conquistou para mim e para você. E eu queria perguntar para vocês hoje o que, que significa, né, qual é o significado da palavra esperança? Esperança na nada mais é, é um significado de um legado, né, algo que recebemos de nossos pais ou de alguém. E eu queria ler aqui para vocês, está em 1 Pedro. 3,5, para vocês terem uma noção do que, que significa essa herança, tá? É, diz o seguinte aqui em 1 Pedro 3,5. 1, 3,5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Conforme a Sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo é, gente essa herança que ele conquistou para mim para vocês é, ela é guardada né, nos céus é algo tão profundo é algo tão impactante que nós não temos é, noção do que isso representa para as nossas vidas no dia de hoje por isso que eu decidi fazer essa série sobre a nossa identidade em Cristo para que vocês possam ter acesso e entender o que vocês, o que vocês são em Cristo o que vocês possuem nele e o que vocês herdaram através dele né? bom dia Anemi né? seja bem vinda querida Deus te abençoe viu? nós estamos falando hoje aqui nós não vamos finalizar é Essa série que eu tenho feito, né, quatro sábados sobre a nossa identidade em Cristo, né? O que nós podemos em Cristo, o que nós herdamos dele, nele. E hoje eu vou finalizar com o tema que é a nossa herança, né? A sua herança em Cristo, tá bom? Então eu acabei de ler um versículo que tá em 1 Pedro, é 3, 3:5. É Anne, né? Ah, tá, porque aqui aparece para mim Anne. Então é a Anne. Bem-vinda, Anne. Deus te abençoe. E eu queria, para a gente dar início à nossa live, eu queria só fazer um breve resumo do que foi dito durante esses quatro sábados, né, que fala o seguinte, e através desse estudo que nós fizemos, dessa série sobre a nossa identidade em Cristo, nós compreendemos que em Cristo podemos muitas coisas. Na verdade, podemos bem mais do que imaginávamos. Porém, né, Jesus, ele disse que nele você pode mais do que você pensa mais do que aquilo que você foi capacitado no natural para fazer. Gente, olha só, mais do que aquilo que você foi capacitado no natural para fazer. Essas verdades só passam a ser reais quando vocês a recebem pela fé. Não é uma questão de apenas ler e concordar, mas é necessário crer sem duvidar, né? receber essa palavra e colocar em prática, né? tudo aquilo que vocês têm aprendido e trazer é, para sua vida real, né? Praticar essa palavra é, na verdade confessar, né? No seu dia a dia, aquilo que você é em Jesus, o que você possui nele, o que você herdou através dele, o que você foi capacitado para fazer, né? E interessante que que nós na verdade a gente precisa, você precisa você recebe, né? E crê pela fé, assim como foi com Abraão, né? Lá na antiga aliança, Abraão, ele na verdade ele teve um encontro com Deus e ele recebeu né, as promessas de Deus pela fé. Ele não tinha nada ali naquele momento que pudesse trazer algo para ele que pudesse dar certeza de, de que ele receberia tudo aquilo que Deus prometeu para ele. Mas a palavra de Deus, né, adentrou sobre o seu coração e ele viu as promessas de Deus nas estrelas, né? Deus manifestou o poder dele através das estrelas e mostrou para Abraão tudo aquilo que ele iria receber através do poder dele, da fé, né? da palavra. Então, que isso fique guardado no seu coração. Né? Bem-vindo, Naja, Tadeu, Elton, querido, seja bem-vindo, Lauzinha, saudade de vocês, né? A gente estava se preparando em breve para a gente poder voltar para os cultos. Sejam bem-vindos, tá? Eu... Tenho falado aqui que a gente está finalizando hoje essa série, que eu iniciei há quatro sábados, que é sobre a nossa nova identidade em Cristo. E hoje eu estou no, no último ponto, que é a nossa herança, né? o que nós recebemos de Jesus. Então, assim, só para a gente dar, iniciar, vocês só vão é, ter essa noção de que, do que vocês possuem, do que vocês herdaram em Cristo, se vocês realmente se aprofundarem né, nessas verdades procurarem trazer para vocês no seu dia a dia as promessas que Deus, né, conquistou para cada um de vocês. E isso vem através da fé. Né? Não adianta só ouvir, 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 se você não expressa isso para o seu mundo físico, no natural aqui, no seu dia a dia. Então você precisa realmente trazer essas verdades para sua vida, na sua família, no seu trabalho, né, no seu casamento, para quem tem filhos, com as suas amizades nos seus, na verdade, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu emocional, no seu financeiro, você tem que trazer essas verdades para cada pilar, cada pilar da sua vida, Jesus precisa ser o centro, né? ele precisa reinar em cada pilar, entender que ele que dirige você, né? nós precisamos ser, sermos seres é, dirigidos pelo Senhor, o Espírito Santo, ele nos direciona Nós ouvimos a voz dele Dizendo o que é que é pra gente fazer E aquilo que não é pra gente fazer E para dar início eu vou falar, né? Quatro verdades hoje Sobre do que nós herdamos em Jesus E a primeira dela é que em Cristo Você pode experimentar a proteção e o favor de Deus Né? Quem quiser fazer algum comentário aqui também no chat De que quem passou, né? Por, por alguma experiência Que presenciou o favor, né? De Deus e a proteção dele. Gente, eu tenho tantas palavras, né? Tantas experiências com o Senhor, de tanta proteção, de tantos livramentos que eu tive na minha vida desde a minha infância. Né? Eu sou prova, né? De grandes milagres do Senhor. Eu acho que eu falei até na live passada que eu, com dois aninhos e meio, eu sofri uma queimadura de segundo e terceiro grau no meu corpo, né? Face. Braços e abdômen. E o meu braço foi todo enxertado, né? Todo enxertado, minha mão, ó, rosto. E para quem me olha, ninguém nem imagina, né? Do que eu já passei. E, e foi, né? A, a Na verdade, a proteção do Senhor, o favor dele sobre mim, que me deu esse livramento. E dentre outros, né? Que eu passei na minha vida, o Senhor me livrou, né? Pelos médicos eu não sobreviveria, mas uhum, o favor uhum. de Deus e a proteção dele. E foi maior, né? Então, que você, se alguém quiser compartilhar aqui algum livramento do Senhor, que sejam bem-vindos para a gente poder interagir aqui, tá bom? E eu queria ler esse Salmos que diz o seguinte, ó, Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Tá em salmos 23 6 né eu queria só explicar para vocês que bondade no hebraico é top que significa aquilo que é bom no seu mais amplo sentido tanto no espiritual como no emocional e no físico significa também o bem né coisas boas e ainda o melhor o mais abundante que provoca alegria em nossas vidas e misericórdia no hebraico é, she, she said, que significa gentileza, né, bondade, piedade, misericórdia, graça, atitude amorosa e a aliança de Deus conosco que se baseia na sua bondade né, a misericórdia dele, a fidelidade, a benignidade dele, o amor e a graça que dura né, para sempre esta aliança não pode ser destruída ou anulada por ninguém por nenhuma obra do inferno, porque já foi estabelecida de forma definitiva pelo sangue de Jesus na cruz. Isso que ele trouxe para nossas vidas, essa bondade, essa misericórdia dele, nada, nada nesse mundo pode tirar esse direito meu e seu de receber isso. Só que para a gente receber, né? você precisa trazer isso para sua vida sabendo quem você é em Jesus, o que você possui nele e qual é a sua herança que ele deixou né, qual o que você tem de direito para viver aqui na terra já uma vida abundante muitos acreditam que essa herança a gente só vai receber quando a gente chegar no céu não, essa herança é pra gente viver aqui né, no nosso dia a dia na nossa vida cotidiana desde o nosso acordar, o nosso entardecer e o nosso anoitecer, Jesus ele quer caminhar conosco de mãos dadas né todos os dias, nos direcionando dizendo assim, filho, é por aqui não, esse não é o caminho é por ali, gente, muitas vezes a gente tem que ficar muito atento com a palavra de Deus abre a voz dele, porque às vezes o Senhor, ele quer te falar algo daquilo que você precisa decidir na sua vida, e às vezes seu coração estiver agitado e quando você sentir aquela angústia diante da, daquela decisão que você precisa tomar, ou algo que você precisa fazer eu queria dizer para você que vocês não façam quando o seu coração estiver angustiado tiver algo te incomodando sobre aquele assunto não é para você decidir agora isso é o Espírito Santo dizendo para você calma, espere um pouco, não é agora Deixe eu conduzir todas as coisas isso é a voz de Deus tantas vezes gente, eu não consegui identificar que aquilo que Deus estava falando para mim era algo que não era para eu fazer diante daquela decisão que eu teria que tomar só que como o nosso dia é tão né cheio, muitas vezes você acha que é por outras coisas, na verdade eu estou querendo dizer para você, não faça isso então é uma dica né, que eu queria deixar para vocês, vocês serem filhos né, dele guiados pelo Espírito Santo e é dessa forma que ele nos conduz né, através do seu espírito aqui na terra nós somos seres espirituais né, nós temos espírito, alma e corpo e na nossa vida aqui como os filhos de Deus nós herdamos isso desde quando nós aceitamos Jesus quando nós descemos as águas né é, nosso espírito ele é recriado nós ganhamos né nós recebemos essa nova identidade e nós passamos né a sermos diante de Deus filhos dele através de Jesus né então essa nossa identidade a gente, é, é que é trazida para mim para você é conquistada pelo por tudo que Jesus fez na cruz tá bom é, e, o, e a segunda verdade que eu queria mostrar para vocês é que em Cristo você pode ter uma família abençoada olha que termo interessante né em Cristo você pode ter uma família abençoada como assim Luna né eu quero dizer para vocês que a estrutura familiar ela é constantemente atacada pelo inferno seja no seu casamento né seja na no relacionamento de pais e filhos ou seja, com seus filhos, para quem tem filhos, ou com irmãos, né? Então assim, o inferno, ele sempre, sempre vai, né, querer atacar a sua vida. Tem uma pergunta aqui da Anne, como posso descer as descer as águas? Anne, isso depende de você, é, né? É a sua decisão. Quando você tomar essa decisão e tiver certeza disso, se você quiser falar comigo, né? Você pode mandar uma mensagem que no Direct da Igreja que a gente conversa tá bom e só eu, eu, que eu não, acho que eu não finalizei né da gente quando a gente a gente sermos é, pessoas guiadas pelo espírito nosso espírito ele tem que controlar nossa alma e nosso corpo eu comecei a falar eu acho que eu saí disso e não a alma controlar o nosso corpo e o nosso espírito porque na alma é que está toda a nossa vontade todos os nossos pensamentos né então o nosso espírito é que tem que conduzir, porque é o nosso espírito que se conecta com Deus diretamente, então ele tem que conduzir a nossa vida, as nossas vidas, tá bom? E quando você recebe Jesus, tudo isso é recriado para você, e quando você desce as águas, você, a palavra de Deus mesmo diz em Colossenses, quando você desce as águas, você, está se... você é sepultado junto com Jesus, e quando você ressurge das águas, você naquele momento está sendo ressuscitado junto com Jesus e automaticamente você já adentra né, nas regiões celestiais com Cristo, sentado à direita de Deus Pai do lado dele, gente isso é muito poderoso, né? isso é muito importante, o poder do batismo né, o que ele traz pra gente é a nossa confissão diante do mundo espiritual de quem você é em Cristo sabe, de quem você é então se você tiver, é, quiser conversar comigo pode mandar uma mensagem aqui no direct da nova igreja que eu respondo pra você mais tarde, tá bom Anne? então vamos lá, né a família ela é é, é, um, é um na verdade eu acho que é o pilar onde o inferno quer, é o que ele quer mais destruir, né é, é, é essa parte da família, por quê? porque é ali onde estão todas as estruturas do ser humano né? onde é a base, quem tem pai, quem tem mãe, meus irmãos Todas as nossas crenças são formadas dentro de casa e é, na verdade, trazido para nossas vidas através dos nossos pais, do que eles dizem para a gente, do que eles pensam né, a nosso, nosso respeito, da criação que eles nos dão. Então, assim, é um, é um pilar muito importante, que a gente tem que tomar muito cuidado para quem é pai aqui, né, do que vocês dizem para os seus filhos, da forma da condução né, que você tem levado os seus filhos a, a na verdade, a enxergar a Deus, né, de como Ele é. E eu queria dizer para vocês, dar um exemplo da minha filha, Domênica. Eu tenho uma filha, a Domênica, na verdade, ela é um milagre de Deus na minha vida. né? Eu, aos meus 30 anos de idade, 30, anos, não sei, acho que foi 28, 29, não lembro, eu descobri que eu tinha endometriose profunda, e infiltrativa, que infiltrava em todos os meus ovos, né, na parte da parede do meu abdômen e o meu médico disse que seria quase impossível né, eu ter eu poder ter filho mesmo fazendo fertilização porque eu teria que tomar aquelas medicações e essas medicações ela, elas potencia, na verdade iriam potencializar o, o grau da endometriose e aí ele morava no Rio nessa época né? e ele falou assim olha Luna, se você crê em milagres eu também creio então eu vou te dar três meses com essa medicação para passar a sua dor, né, e daí você, vamos ver o que, que vai acontecer diante disso. E foi na época que eu, eu gostava Gustavo, eu estava trazendo a gente para Porto Velho, né, eu estava trazendo a gente para Porto Velho quando eu descobri. E nesse período eu iria passar três meses com o Gustavo na Califórnia, é onde a prima dele morava e a gente ia passar um tempo lá com eles. E foi nesse tempo que eu viajei para a Califórnia com o Gustavo. Quando eu retornei para o Brasil, eu já voltei grávida e tinha terminado a medicação, né, para dor. E quando eu voltei, depois que a gente, nós, né, fomos para o Rio de volta, trouxemos nossa mudança para Porto Velho. Quando eu cheguei aqui, eu já, eu senti que eu já estava diferente. E Deus falou comigo que eu estava grávida. E eu mandei uma mensagem pro o meu médico, ele falou, Luna, se for realmente foi um grande milagre, porque você não fez né, nenhum tratamento e assim, pelos olhos humanos, pelos meus exames clínicos, seria, imposs seria impossível eu engravidar, né? eu teria que ter feito primeiro uma cirurgia para poder ainda fazer a fertilização e resumindo, gente, eu já tinha certeza que eu estava grávida e eu fui e fiz o exame e a Domênica tinha sido concebido mesmo. Então, ela é meu grande milagre. Então, assim, a família, né? Ela é um plano especial na vida de cada um de vocês. Inclusive os filhos, né? Eles são heranças do Senhor. Porque Deus quer abençoar, né? Deus quer te dar uma família abençoada. E diante da, dessa verdade em Cristo, nós somos qualificados para isso, né? E em Salmo, diz o seguinte, é, famílias são herança do Senhor. Vou ler aqui para vocês. Uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos. Eu queria dizer para vocês aqui também algo interessante, que esse texto quer dizer que a Bíblia diz que filhos são uma benção. E mantenha firme a sua confissão de fé em relação aos seus filhos. Sabe? Não fique declarando apenas o que você vê de ruim no presente busque reconhecer o que há de bom no seu filho e elogie declare sabe em alto som para que até mesmo o inferno ouça que você crê em Deus e que Deus está operando para produzir transformações abençoadoras na vida do seu filho diga que ele é uma benção diga que que Deus não falhará na vida dele eu até anotei aqui eu quero, queria ler para vocês esses salmos, mas antes eu também queria compartilhar, eu estava falando da Domênica né eu queria falar para vocês que semana passada ela teve uma experiência na escola, com essa questão de pandemia, tal, de entrega de tra trabalho, é, enfim. E a minha filha, como ela é uma pessoa extremamente criativa, artística, e quem tem esse perfil, é, eles são bem desatentos em algumas coisas. Esquece. E aí, di di diante disso, ela tinha duas atividades para entregar, que ela achou que ela tinha enviado, né? pela plataforma lá da escola e ela achou que tinha enviado e não enviou, resumindo a nota dela ficou né, não teve uma nota boa nessa matéria porque foi alterada, porque ela não tinha enviado ela achou que tinha enviado, enfim resumindo, a escola me ligou e tudo para dizer o que tinha acontecido eu fui conversar com ela, ela chorou dizendo mamãe eu enviei e tal, eu falei, minha filha mas não está lá né, não, não, não está constando que você enviou Aí eu fui na coordenação, conversar, aí a escola falou assim, Luna, diante da aluna que a Domênica sempre foi, né? Essa aluna tão brilhante, tão querida aqui na escola, ela estuda lá desde dois aninhos, a escola vai ceder, é, vai abrir essa exceção para ela, para ela entregar hoje à tarde esse trabalho. E antes de eu sair de casa, eu orei com a Domênica, né? Eu falei, eu falei minha filha, ore porque isso... É, na verdade, Deus gosta de também que a gente peça deles as coisas ele sabe que no seu coração não foi a sua intenção de não entregar esse trabalho então tudo isso é motivo de oração e a Domênica orou comigo antes de eu ir a reunião né? e quando eu voltei e quando a, a coordenadora dela disse que ela poderia entregar o trabalho diante da aluna que ela sempre foi gente, nada mais é também isso, é o favor de Deus sobre a vida dela, daquilo que a Domênica tem aprendido de quem ela é em Cristo, da identidade que ela tem em Jesus, sabe? Eu tenho ensinado isso pra ela todos os dias, do que ela é em Jesus, do que ela possui, do que ela herdou dele. Quando eu cheguei em casa e disse para ela o que tinha acontecido, ela disse assim para mim, mamãe, isso é o favor de Deus sobre a minha vida, né? Eu falei, é, meu amor. Nesses pequenos detalhes que a gente muitas vezes pensa que não, que tipo, não, não é importante, que para Deus, Deus tem tantas coisas para se preocupar, mas Deus, ele se preocupa até nesses detalhes, de, da nossa vida, para cada um de vocês. Então, assim, a Domênica essa semana ela recebeu um favor de Deus, né? E isso vem do que. No, de vocês que estão assistindo, que são pais, né? Que possam, na verdade, trazer essa verdade para os seus filhos, porque isso vai trazer resultados futuros para eles, de bênçãos, né? De conquistas que eles vão se sentir seguros em quem eles são, né? Quem está por detrás da vida deles? Quem é que sustenta? Quem é a base? E essa base, nessa né? Essa pedra é Jesus, né? Ele é a nossa rocha, ele é a nossa rocha o nosso alicerce. Então, esse, esse texto de, de Salmos que eu vou ler aqui agora, Salmo 112, 1, 2, diz o seguinte, Como é feliz o homem que teme ao Senhor, e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Gente, será uma geração abençoada de homens íntegros. Né? Esse texto aqui nos remete a um entendimento de que as maldições hereditárias na vida daquele que crê no Deus vivo já foram censadas. Já foram cessadas em Cristo. Gente, não existe maldição hereditária para quem está em Jesus. Isso ficou lá na cruz, né? Ficou lá. E a sua descendência vai ser abençoada. Os nossos filhos serão abençoados. Gente, isso é uma promessa de Deus para você e a sua família. É uma promessa dele. Então, quando alguém chegar para você dizendo, ah, tome cuidado, porque a sua família lá no passado tinha um problema disso. Se a sua vida está com Jesus, se o seu filho está sendo criado nos caminhos do Senhor, se ele já tem Jesus na vida dele... não existe nenhuma maldição... não existe nenhuma maldição... está né? aqui... ó. darei graças ao Senhor de todo o coração... na reunião da... Cong... perdão gente... li errado... como é feliz o homem que teme o Senhor... e tem grande prazer em seus mandamentos... seus descendentes serão poderosos na terra... serão uma geração abençoada... de homens íntegros... Né? de homens íntegros... então assim... essa é a promessa dele para gente, para os nossos filhos, para a nossa família, né, que a nossa descendência vai ser uma descendência abençoada. Né, é uma descendência abençoada. Eu queria falar aqui que existe uma regra, sim, prática, para quem deseja vivenciar essas verdades, sobre as quais estamos refletindo. Se você diz que crê nas promessas bíblicas, logo suas ações devem estar de acordo com as suas crenças, não é verdade? suas ações têm que estar de acordo com as suas crenças. Você precisa manter firme a sua confissão a respeito do que Deus já disse a respeito de da sua família e de você. Não adianta você falar, né, para as pessoas aquilo que você crê, sendo que as suas ações são diferentes. Sabe? No um momento de tensão, de pressão, isso não só diz respeito à família, mas também diz diz respeito aos outros temas da sua vida. às vezes é casamento, no trabalho, com a sua família, às vezes um momento de pressão, de tensão, quando você na verdade está sendo ali, ó, testado o seu caráter. Como é que você se mantém? Você se mantém realmente com a crença que você tem a respeito de Deus, ou você se deixa se levar pela alma que eu expliquei, né, conduzir a sua vida, ou você deixa o espírito conduzir a situação, o seu espírito, né, controlar a sua alma e o seu corpo? ele tem que controlar, então até aqui, naquilo que você crê, ele tem as suas crenças, tem que estar de acordo com as suas ações, não pode ser incongruente, você não pode reagir diferente daquilo que você crê, você tem que reagir de acordo com aquilo que você crê, gente, é claro que muitas vezes nós somos falhos, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente erra no dia, mas é interessante quando... Deus está no controle da nossa vida. É muito rápido você perceber que aquilo que você falou ou aquilo que você fez não foi legal. E a gente volta de novo, né? A gente volta para o trilho para o Senhor nos levar diante das promessas que Ele tem, né? Para cada um de nós. E a outra verdade que eu queria falar para vocês aqui é que em Cristo nós podemos experimentar uma provisão milagrosa uma provisão milagrosa A Ninha Rita eu vi que a Aninha Rita entrou é Renatinha eu vi que algumas pessoas entraram é Aline da geração nova lá do Rio Jorge eu não sei se mais alguém que eu tô tão concentrada aqui Rubens Oi Rubens tudo bem Thaís entrou seja bem-vinda Thaís Meire sejam bem-vindos então a outra verdade né, que eu queria compartilhar com vocês é que em Cristo você pode experimentar uma provisão divina e milagrosa. Quem já experimentou, gente, uma provisão divina e milagrosa assim? Queria que vocês colocassem aqui. Eu, né? Já falei para vocês que desde a minha infância eu sou prova viva de um grande milagre, né? De vida mesmo, de vida. Eu falei no início da live que aos dois anos e meio eu sofri uma queimadura de segundo e terceiro grau no meu corpo. É, meu rosto, né, os médicos me desenganaram, disseram para meu, meus pais que foi muito difícil sobreviver, mas hoje eu estou aqui, né, perfeita, sem quase sequelas, né, só para quem sabe tudo aquilo que eu passei, que sabe que minha mão foi enxertada, meu braço foi enxertado, meu rosto, que consegue ver alguma coisa, mas para quem não sabe, é imperceptível. Nem, nem, e diante de outros milagres que hoje Deus já. Né, trouxe para minha vida a provisão milagrosa, gente, tantos livramentos eu também já compartilhei aqui com vocês há dois anos atrás eu fui fazer minha unha com a minha filha e naquele dia eu tava sentindo uma angústia no meu coração e não entendia o porquê que era e o Gustavo já tinha falado assim para mim Luna, quando você for fazer sua unha não deixa mais seu carro ali naquela rua porque aquela rua é muito perigosa, é uma rua gente, que liga diretamente com a balsa aqui, né, que onde as carretas porto então é onde eles carregam, então é uma rua que tem muita, que passa muita carreta. E o Gustavo já tinha falado com isso pra mim, só que eu nunca me atentei pra isso, né? E nesse dia eu fiquei muito angustiada, muito angustiada e eu não tinha entendido porquê. Aí a Domênica foi comigo ela falou assim, mamãe, queria fazer minha unha. Eu falei, ah, então tá, minha filha. Ela falei, não, minha filha, não vai dar tempo não, mamãe, Eu como sempre apressada, né? Eu falei, vai não. Aí a minha manipula, não, não, deixa ela pintar, pelo menos passar ser uma base. Eu falei, então tá bom. Gente, o tempo que eu sentei no sofá do salão, e na hora eu já tinha, eu já tinha acertado, já tinha pago a minha unha e tudo, eu já ia sair com a Domênica na frente do salão, para entrar no carro, porque meu carro estava na frente do salão. Nisso, quando eu sentei para Gorete cortar a unha da Domênica e passar uma base, gente, que eu sentei, eu, a parede que eu estava sentada era aqui, e tinha uma outra parede na minha frente, né, e tinha uma janela enorme. Quando eu sentei, eu escutei um barulho, assim, de uma pancada mesmo, de uma porrada, de carro batendo. E eu vi carro, assim, ó, voando, né, pela parede, eu consegui ver, e eu vi o carro caindo na frente da porta do salão. E eu imaginei, gente, na mesma hora, eu imaginei, assim, o meu carro foi destruído. Foi destruído. E na hora, gente, é interessante que a gente sempre pensa naquilo que pode estar... É, na verdade de errado, né? sempre para trazer alguma coisa para gerar dúvida no nosso coração eu imaginei assim, falei o Gustavo tinha me pedido para eu não estacionar o carro aqui e eu falei assim, do jeito que meu marido também é desligado, né só eu esse seguro do carro, com certeza eu falei, vai que ele esqueceu de pagar eu digo uma, o dia certo sei lá, se tem alguma coisa em aberto do seguro, eu falei, meu carro já era, deu perna total e aquilo, gente, eu fiquei impactada com aquilo, falei, se eu tivesse saído na hora o carro tinha caído em cima de mim porque seria o tempo que eu sair e abria a porta do salão e o carro ia cair em cima de mim na domênica e aí todo mundo me chamando para ir lá fora e eu não queria sair, gente na verdade eu não queria sair, eu não queria ver meu carro porque na minha cabeça meu carro estava destruído, porque ele era o um único carro, na verdade tinha três carros, o meu carro era o primeiro que estava o meu carro estava estacionado na rua e logo aqui tinha uma calçada, né, com meio fio Gente, o que, que aconteceu? Era uma D20 que veio, bateu com outro carro, milagrosamente, essa D20, ela virou, gente, sério, ela virou e ficou de lado, então ela passou entre o meu carro e a parede assim, ó, e caiu na frente do meu carro, o meu carro não tinha um arranhão, um arranhão, então quando eles me chamaram lá fora, a polícia me chamou pra saber quem era aquele carro, eu não queria sair lá fora, aí todo mundo, Luna, você precisa sair, tem que ver seu carro na verdade, eu só imaginava o Gustavo brigando comigo, eu te avisei que não era pra você ter colocado o carro lá, e eu falei, eu não tinha coragem de ligar o Gustavo, porque na minha cabeça meu marido ia dizer assim para mim, Luna, agora ferrou também, porque eu esqueci, meu marido é muito desligado, gente, ele é muito desligado, mais do que eu, e quando eu saí lá fora o policial veio falar comigo, eu falou assim, nossa, a senhora que é a dona daquele carro? eu falei, eu falei sou, eu não tinha ainda saído, né, ele falou assim, vamos lá fora lá comigo ver, ele falou assim, nossa, eu estou impressionado, porque isso aqui é um milagre, o seu carro está intacto Gente, o meu carro ficou intacto. Nenhum mal, nem nada tocou o meu carro. Para dizer que não teve, teve um arranhão na lateral, gente. Mas, para a proporção que foi, pela dimensão que foi o acidente, o meu carro não sofreu nada. E o mais importante, né? Deus livrou a minha Domênica. Deus usou a minha filha naquele momento. Então, assim, tantos milagres eu já vivenciei, já vivi com Deus. Tantos milagres, tantos livramentos. Eu queria saber se vocês, né, poderiam colocar alguma provisão divina e milagrosa, é, que Deus fez na sua vida, né, trazer isso para ver a parte prática do que o Senhor pode fazer por mim e por você. Eu até me emociono de lembrar, né, daquele dia, porque foi algo muito foi algo muito lindo o que Jesus fez naquele hum, dia comigo hum. com a Domênica, né? E para você ver, eu já estava sentindo algo no meu coração, então a gente, precisa, a gente tem que estar atento às coisas do Senhor, quando tiver algo no seu coração, fique atento sabe, se separe, vai lá para ouvir o Senhor, o que que tá acontecendo o que o Senhor quer falar comigo naquele dia e eu querendo sair logo do salão, querendo sair e a Domênica, mamãe, deixa eu pintar minha unha deixa eu pintar minha unha né? então assim, fique atento a isso sabe, quando bater angústia pode ser um aviso de Deus para sua vida naquele momento de alguma decisão que você tem que tomar Tá, então, assim, nesse termos, né? É, é, na verdade, aqui que, olha que a, que a Renatinha tá falando, Deus livrou meu filho de uma queda no terceiro andar. Eu lembro, Renatinha, eu lembro desse milagre também do Davi, né? Davi é uma criança muito querida, tenho muito amor por ele, muito. É um menino incrível. Ele sempre quando vai, né? Ele faz tempo que ele não vai lá na igreja também com a pandemia, né, Renatinha? Mas Davi tá morando aqui em Porto Velho, ele tá em Campo Grande com você. Renatinha, em Campo Grande tem a nova igreja, viu? Tem a nova igreja aí em Campo Grande, do pastor Hudson e da pastora Maria Helena. Eles são uma bênçãos também, viu? Se você quiser, dar uma, uma é, na verdade, conhecer a nova igreja de Campo Grande, a igreja está aberta. É, é muito legal se você quiser ir lá, tá bom? Ah, ele está com você aí? Que legal! A Tia Luna mandou um beijo grande pra ele, que eu tenho saudades dele da geração nova, que eu ensinava pra ele lá. Tenho, tenho muita saudade do Davi... É um menino lindo... Então eu queria ler para vocês aqui em Lucas... Né, 12, 32 diz o seguinte... Não temas... Ó pequeno rebanho... Porque o vosso pai agradou dar-vos o reino... Gente esse, esse versículo diz o seguinte... Que Jesus... Ele se refere... A Deus como nosso pai... Não somente como nosso Deus... Né? Você e eu somos co-herdeiros com Cristo... Nós somos herdeiros junto com Jesus... Ele já nos concedeu o seu reino. Ele já nos deu tudo. O que mais pode nos faltar? Né? O que mais pode nos faltar? Você só precisa se posicionar em fé. Só se posicionar em fé. Receber isso e manter a sua fé. Como foi com Abraão. Né? A vida toda dele. Ele manteve a postura de fé dele. Ele manteve. Ele declarava aquilo que Deus prometeu para a vida dele. Mesmo sem ver nada. Ele creu. Né? Deus é o seu provedor. Não vai te faltar nada Lembre-se disso Deus é especialista em resolver o impossível Eu amo muito esse salmo que diz o seguinte O Senhor é meu pastor E nada me faltará né? Em outros salmos também diz o seguinte Salmos 35, 27 Cantem de júbilo E se alegrem os que têm prazer na minha retidão E digam sempre Glorificado seja o Senhor Que se compraz na prosperidade do seu servo Nós estamos em uma outra condição hoje queria que vocês prestassem atenção nisso que eu vou falar agora quando Davi escreveu isso, né, o Salmo 23, esse Salmo 35.7 Davi, ele, ele escrevia esse salmos como servo, né ele, ele, porque nós só temos acesso a sermos, nos tornarmos filhos de Deus através de Jesus então na antiga aliança não tinha isso então Davi ali ele era servo então hoje nós estamos numa condição diferente de Davi, amém? Davi, quando escreveu essa passagem, ele tinha a consciência de que ele era servo de Deus. Um homem segundo o seu coração, mas um servo. Você e eu somos filhos de Deus, através de Jesus. Nós não somos servos de Deus por condição, assim como Davi foi, e sim por opção. Nós somos servos hoje por opção, porque a nossa condição hoje, na nova aliança diante de Deus é a de filhos. Nós somos filhos de Deus através de Jesus, através daquilo que ele nos proporciona, né? De todo esse sacrifício que ele fez por mim e por você naquela cruz. Como eu falei no início da live, né? A cruz, você olhando para ela, vendo só Jesus ali crucificado, a gente não tem noção do que aconteceu ali, né? Do que aconteceu no mundo espiritual. Do que a gente aconteceram hum, hum. muitas coisas. Poderosas que trouxe hoje vida para mim e para você, essa vida que não há poder no mundo que possa comprar, não há dinheiro no mundo que possa querer trazer essa paz, essa alegria, essa tranquilidade, essa estabilidade, essa consistência que só Jesus pode trazer para mim e para você. Eu vejo que muitos vão em busca de poder, de dinheiro, né, das coisas que o mundo pode trazer, mas somente Jesus pode trazer essa tranquilidade, essa estabilidade que muitos buscam através de, de, desses outros conceitos, né? Eu gosto muito daquela palavra que diz o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Foque primeiro nele, sabe? Busque ele em primeiro lugar. Se encha dele, porque essas outras coisas que o mundo cobra, que o mundo pede pra você buscar, isso você não precisa mais se esforçar pra ter, porque isso vai chegar até você né, e vai chegar de acordo com o que Deus planejou pra sua vida, daquilo que é plano dele para você e o que, que a gente vai falar agora a outra verdade, né, que você pode viver os planos e propósitos de Deus gente, uma das coisas que eu mais amo falar é sobre propósito, porque eu sou prova viva né, de um grande e lindo propósito de Deus aqui na Terra E eu creio que Deus colheu Cada um, cada um que está assistindo essa live Como eu também Desde o ventre da barriga das nossas mães Deus já desenhou né, Já escreveu a nossa história No livro dele Ele já criou todas as coisas Para mim e para vocês E eu quero dizer para você Que você não nasceu você não nasceu por um acaso Você nasceu com um propósito né? Cada ser humano que nasce, ele nasce com um propósito designado por Deus Lamentavelmente, né, a maioria das pessoas vive sem saber que propósito é esse Vive um dia após o outro Acorda, entardece e anoitece sem perspectiva de vida né? Achando que a vida é aquilo mesmo E muitos crentes, gente, que, que estão na igreja né, Vivem assim, sem reconhecer esse propósito, né? você precisa conhecer esse propósito... e saber que você não está aqui por um acaso... você foi planejado por Deus... você foi criado para viver algo lindo aqui na terra uhum. com Ele... Né? Jesus quer caminhar com você de mãos dadas... Ele quer te levar para todos os cantos da sua vida... Ele, ele é a lâmpada para os seus pés... é Ele que ilumina né, os seus caminhos... se Ele estiver fora dos seus caminhos... Não tem como esse caminho ser claro para você, né? Ele é a palavra, né? Ele vive entre nós, né? Jesus se fez, a palavra, Jesus é a Bíblia. Jesus, se, o verbo se fez carne, então ele quer trazer para você essa vida, né, que ele trouxe, que ele conquistou na cruz. É verdade, Aline, né? Deus tem planos e perfeitos para nós e o plano de Deus é perfeito para hum, cada um. Para cada um o plano dele é perfeito para cada um de nós. Gente, agora que eu vi aqui, eu olhei é, o meu batom. Eu tava olhando faz horas assim, falei, gente, que negócio estranho esse no meu tente agora que eu vi que era o meu batom. <risos> eu achei que era alguma coisa estranha aqui do meu celular. Ai, ai, gente, só rindo. Então vamos lá, né? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já tinha um propósito para a sua vida. Ele já tinha te predestinado para boas obras, como a Aline falou aqui ó, ele já tinha feito um propósito para você e agora você precisa descobrir que propósito é esse, agora é o tempo, né, de você descobrir, é, a é, é, Anne, né, você tá falando aqui que eu queria, você, eu queria poder ter isso comigo, você já tem isso com você, sabe, você só precisa receber a sua, saber quem você é em Jesus, trazer essa verdade para você. Eu queria até te gincar, indicar, indicar para você, né, esse livro aqui, ó, Sua Nova Identidade do Pastor Maurício Fragale. Leia esse livro. Leia esse livro para você poder entender um pouquinho daquilo que Jesus conquistou para você na cruz, daquilo que você é nele, daquilo que você possui e da sua herança que nós estamos falando hoje, né? Então assim, a Bíblia, é, antes da fundação do mundo Ele já, deu, ele já tinha preparado um propósito para a sua vida Ele já tinha te, te predestinado para boas obras Ele já tinha feito um propósito para você E agora você precisa descobrir que propósito é esse Em, em Jeremias, é uma das passagens que eu mais gosto E Anne, você pode pegar comigo, tá bom? Eu posso te, te dar esse livro de presente tá? Eu te dou ele de presente Manda a mensagem para mim no direct aqui do perfil da nova igreja, que a gente conversa depois da live, tá bom? Você ganhou esse livro aqui, ó. A gente conversa onde você possa retirar, porque a igreja no momento está fechada, mas a gente se encontra para poder te entregar esse livro, tá bom? Eu quero ler esse, esse versículo que está em Jeremias 29, 11. Presta atenção no que ele diz, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. E em 1 Coríntios 2, 16, também diz o seguinte... Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, nós temos a mente de Cristo sobre nós. Né? E se você juntar esses dois versículos, tanto em Jeremias 29, 11 e 1 Coríntios 2, 16, ele fica assim, olha só que lindo, que isso fique gravado, sabe, no coração de vocês... Nessa manhã, e que nenhuma mentira mais do inferno possa querer adentrar a sua mente e o seu coração. E que vocês saibam que Deus conquistou, né? Que Jesus conquistou tudo isso para vocês. E se tome posse disso, declare, não deixe mais o inferno querer mentir para vocês. Juntando esses dois versículos, vai ficar desse jeito, gente. Olha só. Eu é que sei que pensamento tem a seu respeito, mas vocês têm a mente do meu filho, Jesus Cristo. Por isso, podem conhecer esses pensamentos e compreender que são pensamentos de paz, shalom, e não de fracasso e sofrimento. Em Tiago 1,17, diz o seguinte, Deixe Deus te guiar e lembre-se que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem dele e não de nós, sabe? Vem dele e não de nós, não adianta é, muitos, né? Eu sempre digo, busquem a fonte certa, sabe? É, quando o momento estiver difícil, tiver, sabe, momento muito difícil, busquem o invisível e não foque no visível. Busquem a fonte certa, que é Jesus. Muitas vezes você vai pedir conselho para as pessoas, não que você não deva fazer isso, mas primeira primeira pessoa que você tem que ir pedir é o nosso Senhor Jesus. É Ele que vai te trazer instrução, é Ele que vai te direcionar... Quem vai ser a pessoa que vai te orientar aqui na Terra... Se precisar... É Ele que vai deixar tudo claro pra você... Sabe... É, então assim... Não, 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 não mude etapas... Não pule etapas... Vá diretamente a quem tem que ser... A Ele... Né? É Ele que traz... Tudo aquilo que você necessita... Gente... É Ele que te dá o projeto... É o Senhor que vai te dar as metas... É Ele que coloca o sonho no seu coração... É ele que te capacita para que você possa realizar aquilo que ele mesmo te chamou para fazer. Lembre-se disso. É ele que te capacita para que você possa realizar aquilo que ele mesmo te chamou para fazer. A unção para isso já está sobre você. Gente, lá na antiga aliança, lá na antiga aliança, Deus deixa muito claro quando Deus fala assim, eu coloco sobre Bezalel a minha unção para que ele tenha essa capacitação para fazer a arca, o trabalho artístico que Deus pediu para ele fazer. Naquele momento, Deus traz a unção sobre Bezalel. Lá na antiga aliança, você vê lá na antiga aliança, quem dirá hoje na nova aliança que nós somos filhos da nova aliança? Nós não somos da velha aliança, nós somos da nova aliança. Jesus veio né para transformar a lei em graça. Então, assim... Se Deus fez isso com Bezalá, quem dirá com a gente? Quem dirá com a gente? Então, essa unção que você precisa para realizar algo que ele chamou para fazer, não fique indo achando que é através do seu esforço, que é através do que você pode fazer e realizar para Deus. Não. Porque você vai se cansar. Você vai se cansar. Quando você faz algo por você, você cansa. Você cansa. Quando nós estamos debaixo da aliança, do alicerce que é o Senhor, e quando a gente recebe essa capacitação dele, e sabendo que ele que traz a unção de capacitação para que a gente possa fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, se torna algo leve, assim como Jesus é leve, né Jesus é leve, Jesus é estável, ele traz essa tranquilidade para a minha vida e para você, daquilo que a gente precisa, se tem algo instável na sua vida, tem alguma coisa errada, porque com Jesus tudo é estável com ele as coisas são estáveis então assim lembre-se que a unção já está com você ele já te deu e crê que existe a unção da vitória sobre você a mesma que ele deu para Bezalel lá na antiga aliança a mesma que ele deu para Davi né, que aos olhos humanos Davi era um improvável diante até da sua própria família diante até do profeta Samuel Davi era um improvável mas Deus, diz para Samuel, é ele o meu escolhido. Então, Deus não capacita, né? Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados dele. De acordo, Deus olha não para o exterior. Ele olha para dentro, do o seu coração. Né? Não fique focando no exterior, buscando tratar o seu exterior, sendo que o seu interior que precisa ser tratado. Busque, sabe, curar aqui dentro o seu coração primeiro... para que depois você cuide do seu exterior... então tem que ser de dentro para fora... a transformação tem que ser de dentro para fora... e Deus ouviu em Davi... o coração lindo dele... né? por mais que Davi fosse falho... Davi tenha errado... mas a Bíblia mesmo diz que Davi era... É, segundo o seu coração... porque Davi ele não era um homem orgulhoso... Davi sabia reconhecer todos os seus erros... né? Davi ele sabia reconhecer seus erros... ele não tinha vergonha de dizer que ele errava então assim que a gente tem que ser diante de Deus, né? saber que nós somos falhos sim mas que ele nos capacita para que a gente vença cada desafio das nossas vidas e lembrando que nós somos filhos de Deus hoje, Davi era servo é. naquele momento e hoje nós somos, nós somos servos por opção opção nossa mas nós somos filhos dele e sendo filhos nós herdamos tudo aquilo que nós tudo aquilo que Jesus conquistou para cada um de nós, para que a gente possa ter né, essa capacitação para grandes realizações nas na nossas vidas. E, gente, não duvide disso. Não temas, mas creia, né? Eu, leio, eu gosto muito dessa passagem que está em Marcos, quando é, Jesus, né, ele fala para... Pra... Lembra? Ah, eu esqueci o nome dele agora, gente. É que eu amo essa passagem. Já, já eu lembro, foi até quando... Meu pai ficou mal na UTI ano passado, né, meu pai pegou Covid, e já, eu lembrei, e foi a mensagem que Deus me deu quando eu olhei pro céu, quando eu saí do hospital, a médica disse, tinha liberado para mim e pro meu irmão, né, que meu pai provavelmente não passaria daquela noite, e eu saí muito triste, mas muito forte do hospital, e a médica tinha liberado, né, para mim e pro meu irmão, pra gente se despedir do meu pai naquele dia, e eu entrei na sala de UTI repreendendo todo o espírito de morte, o espírito de infecção, de pneumonia, e eu lembro que os médicos me olharam, tipo assim assustados, né, mas eu não tive vergonha de me posicionar de quem eu era e, e eu fui forte naquele momento tão difícil para mim e meu pai precisava me ver bem meu pai tava com muita falta de ar e ele ia ser entubado naquele momento e eu lembro que eu saí da, do hospital com meu irmão abraçados e eu lembro que eu olhei pro céu e naquele momento Deus falou comigo, não temas apenas creia. Então, é nisso que eu quero dizer para você nessa manhã. Não temas, apenas creia que Deus já venceu para você aquilo que você não pode vencer, aquilo que não está diante do que você pode fazer. Assim como foi com Jairo, naquele momento que ele foi atrás de Jesus, naquele desespero que a filha dele estava morrendo, e ele teve naquele caminho tantas outras coisas para poder para ele poder contornar as suas emoções, ele teve que ver primeiro e teve que esperar. Primeiro, o milagre da mulher do fluxo de sangue e aquela multidão em cima, todo mundo querendo parar Jesus e ele correndo atrás de Jesus. Até que o um momento que um dos dirigentes da sinagoga, da sinagoga chegou para ele e falou assim: Jairo, não precisa mais, sua filha acabou de falecer. E aí Jesus se virou para ele e disse assim: Não temas, apenas creia. E Jesus foi até a casa dele. Se vocês forem lá naquele, no texto, vocês vão ver: Jesus manda sair todo mundo que estava lá. E isso quer dizer o quê para nossa vida no dia de hoje? sai Jesus mandou sair toda a incredulidade todo o tipo espírito de confusão toda a contenda né falação dúvida legalismo tudo aquilo naquele momento não podiam estar ali e só ficaram quem o discípulo de Jesus e a mãe e o pai e naquele momento o Senhor operou o milagre naquilo que precisava ser feito então para a gente finalizar hoje né essa série é, hoje eu finalizo ela com a nossa herança em Cristo, daquilo que Ele conquistou para mim e para você. Mesmo nos momentos difíceis, vocês precisam se posicionar naquilo que o Senhor te chamou para ser, naquilo que Ele conquistou para cada um de nós, sabe? Não duvidem, porque desafios vão surgir, desafios vão chegar para mim e para vocês. Mas é nesse momento que a gente tem que confessar a palavra e crer que Ele conquistou o impossível para mim e para você. E hoje você e eu estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo e quando a gente senta nós descansamos os nossos pés aqui na terra e hoje assentados você está numa posição superior a todos os seus problemas, então se posicione como filha de Deus você não é serva mais, você é hum, serva por opção hum. sabe? mas você é filha e usufrua né, dessa identidade que Jesus conquistou para você confesse a palavra descanse o seu coração tá bom, eu queria agradecer cada uma das pessoas que entraram, eu já vou finalizar Deus abençoe, sabe que vocês sejam guardados e protegidos pelo Senhor, sabe que vem eu estarei aqui com um novo tema que, o que qual, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem aqui no direct que eu respondo com vocês, se alguém quiser precisar orar também estou à disposição foi pra isso que Deus me chamou, né? para cuidar das suas ovelhas aqui na terra. Deus abençoe cada uma de vocês, viu? Muito obrigada. Tantas pessoas entraram desde o início, umas não puderam ficar, e outras que irão assistir depois dessa live. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe, que essa palavra fique guardada né, no coração de vocês, que possa reinar dentro de vocês, que vocês possam exalar Jesus pelos poros, por onde vocês forem. Que vocês possam revelar Jesus. Que vocês sejam a mensagem de Jesus aqui na terra. Que vocês sejam, gente, a mensagem. Que a vida de vocês sejam exemplos aqui na terra. Que quem olhar para vocês possam ver Jesus. Possa olhar vocês. Gente, quem vê vocês possa ver Jesus. Sabe, Deus abençoe. Sabe, Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigada mesmo. Aninha, obrigada. Silvana. É, tantas pessoas entraram, Aline, Rubens, Bernardo, deixa eu ver, Elisângela, Pri, Anne, Joyce entrou, beijo Joyce, Juliana, tantas pessoas entraram, gente, Rafael, Camila, Renatinha, Mônica, um beijo, até sábado que vem, lembrando que quinta-feira nós temos live, né, a menina do Gustavo, e o culto em breve será né, de novo nós vamos voltar em nome de Jesus né a nos reunir presencial vai dar tudo certo, quando tiver chegando a data certa da gente poder é, voltar né, com os cultos presencial, a gente vai colocar aqui na, no Instagram, avisando cada um de vocês, tá bom? gente, um beijo Aninha, Deus te abençoe minha amiga um beijo grande, Ana Paula um beijo Renatinha até sábado que vem. Um beijo grande. Deus abençoe cada uma de vocês, tá? Um beijo. Quem tiver interesse, gente, querer ler esse livro, não, oh, não percam essa oportunidade. Um beijo grande, Joyce. São Gonçalo, um beijo, gente. Saudade do Rio de Janeiro. Beijo, Joyce. Que legal. Um beijo grande. Silvana, um beijo querida. Deus abençoe. Até mais. Beijo grande, gente. Amo cada uma de vocês, viu? Até em breve.